0: Bienvenidos al episodio número 3 de ITEM. Mi nombre es Víctor Celaya y me acompañan como siempre Gonzalo Álvarez, Roberto Lassery y Paula Villanueva. En esta tercera edición del podcast les traemos la segunda parte de los Expedientes Secretos X de City Canvas 2012, si sí, así le pusimos al podcast. Si no han escuchado el episodio anterior, les recomendamos empezar por ahí, ya que estamos tocando por primera vez varias de las historias detrás de los murales de nuestro primer festival, unos mitos, otras realidades, pero con el punto de vista de los creadores.
1: ¿Cuántos les comentaba el mural de Bills? Lo que hizo él es que su proceso para ejecutar el mural es, es rápido, lo hacen dos días, tres días. Pero se, se echó varios días, digamos, como conociendo gente por ahí cercana al a su pared, tomándole fotos a, a varias personas y conoció a esta señora que le contó que llevaba, no sé, 40 años vendiendo flores en la Alameda. Esta pared está enfrente de la Alameda y pues le latió su, su rollo, su manera de, de la mirada que tenía la señora. Él se fija mucho en los ojos eh, para su trabajo y decidió, digamos, pintarla, bueno, pues realizarla, no pinta, sino bueno, dentro de su técnica y ahí esa señora tuvo pues muchos años su, un mural sobre de ella pero pues también hablaba sobre la gente que trabaja ahí sobre toda esta tradición que tenemos en zonas como la alameda que está que es un parque que está lleno de vendedores que llevan toda la vida ahí eh, entonces bueno fue un poco como la cotidianidad de la zona donde estaba trabajando lo que yo creo que quiso lo que quiso poner el artista un dato curioso es que ya que desapareció el mural, varios años después regresó Bills a hacer una, una comisión privada a la Ciudad de México. Ay, güey, hay, hay una hay una copia de ese muro y eso es verdad, ¿eh? Sí. Y la persona que lo contrató. Eh, a través de la Celaya Brothers Gallery fue muy específica en decir a mí el mural que más me ha gustado de él es el que hizo aquí por lo que significa y porque lo vio cómo lo realizaban y la coleccionista nos pidió específicamente que fuera ese mismo mural si se podía. Bill, Flaran no estaba, digamos, como muy bien al principio, pero ya que platicaron eh, le dijo, bueno, te lo va a hacer pero solo por esta vez. No era uno de los diseños que traía, digamos, en los cinco o seis opciones que le presentó a esta persona. Entonces, bueno, se replicó el mural cinco años después, en la misma ciudad donde, donde estaba, nada más que ahora está dentro de una casa ya no está en un edificio. No se puede ver, pero bueno. Escríbanme a mí y yo les digo dónde y para que le peguen
2: una visita impronta
0: Yo también sé dónde está ese mural, pero yo creo que algo de lo, de, de lo interesante de esta réplica que hizo Bills del mural tiene, tiene bastante significado. Es uno, que creo que es el primer mural que replica ever, y dos, es que es un lugar no público. Entonces lo hace muy interesante porque, a final de cuentas, en el imaginario de, de la gente sigue estando ahí. Yo, yo lo consideraría como un, un mural que sigue presente, pero realmente está tapado. Pero si alguien se echa ese muro o le hace un hoyo, como decíamos, se puede volver a apreciar. Nadie, nadie le puso arriba cemento. De hecho, está, como mencionaban, un edificio pegado al otro. Entonces, si, si no, no, no se están tocando, ¿sabes? No se está maltratando. Entonces, ojalá que algún día se pueda rescatar. Ojalá. Pero bueno. Después del barrio chino, nos vamos a otra de las paredes interesantes de Old City Campus 2012, sobre todo porque también queda sobre Paseo de la Reforma. Y en esta ocasión nos vamos con un dúo ucraniano llamando Interés Nikaski. ¿Quién es Interés Nikaski, Gonzalo?
1: Interés Nikaski, ya lo no pintan juntos actualmente. Los dos firman como Interés Nikaski, pero dividieron, digamos, separaron sus caminos... Eh, Cuéntanos
3: el chisme, gag. El chisme.
1: No, no sé, simplemente siempre han pintado como Aek y Guadone o Alexei Bordreslara y Vladimir, no sé qué. No sé pronunciar en ucraniano. Pero siempre pintaron como interés Nikaski, siguen pintando como interés Nikaski. Ellos dicen que significa cuentos fantásticos o, o fábulas o fantasía y es lo que ellos desarrollan en todas sus murales y, y pinturas. Aunque ya no pintan juntos, siguen firmando así y pintan, digamos, muy parecido, increíble. Para mí son de los artistas más dotados que tenemos en el tema de de street artist eh, usan pinceles y brochas es muy poco el uso de aerosol que tienen y la verdad son fuera de serie como trabajan como piensan eh. entonces bueno ellos son historiadores de Nikaski
0: ¿y qué crees que es lo que quisieron representar en su mural? porque igual que todos los murales que pintan digo ya sea los que pintaron como, como dúo y los que pintan por separado pues todos suceden en este espacio mágico un poco surrealista y en México no, obviamente no fue la excepción. Lo que yo sí puedo platicar, por ejemplo, es que cuando llegaron ellos, ellos imaginaron que la pared iba a ser mucho más chica. Nosotros estábamos súper emocionados diciéndoles, no mames, les vamos a dar una mega pared y eso. Y de repente, para el estilo de ellos, fue una pared demasiado grande, o por lo menos demasiado grande para hacerlo en el lapso de una semana. Obviamente se la podían aventar en un mes. Entonces creo que la composición que ellos hicieron resolvieron muy bien porque la pared de Periódico Universal estaba en azul de fondo y sobre eso desarrollaron una narrativa.
1: Digamos que cuando estuvimos hablando con ellos para que vinieran y los fuimos a ver a, a Miami en diciembre, esto era en mayo, fuimos en diciembre de 2011 a Miami, sí nos dijeron un poco lo del tamaño y esa vez, pues por cómo pintan, o sea, son, si ustedes se acercan al mural, les tienen muchísimo detalle, incluso en lo más mínimo, o sea, los, las hojitas de las plantas, etcétera Entonces, sí creían, creían que era algo más chico, obviamente tenían fotos y medidas de la pared antes de llegar, pero bueno, como muchos artistas no leen los mails eh, y llegaron a... <risa> A ver esta Otro cosa. les dice mentirosos. Andale. les no. Dice que no
0: leen mes. <risa> ¿Cómo vamos, Robert?
2: Yo llevo como ya 10 <risa> contadas. ¿eh?
1: No. Sí, porque tampoco es como que se bajaron del avión y. Ay, güey. No, o sea, sí había como todo una, Algo previo de. de pues, para que supieran dónde iban a pintar. Hicieron como lo, lo, lo único que yo les hubiera dicho si, si yo supiera pintar es que se hubieran ido un poco más hacia un lado, o sea, me utilizar mejor el espacio, porque si ahorita lo ves, el mural está como... Se ve chica la, el mural con la pared enorme, pero ya que te acercas, sí ves como un trabajo intenso, importante... En
0: no, si, si, si te acuerdas, como dijiste ahorita o sea, no es que pinten con aerosol y que luego utilicen algunas brochas grandes para esos murales, estaban pintando con pinceles yo me acuerdo, y si te acercas o sea hay obviamente elementos de la cultura mexicana que están ahí, está la pirámide del sol y también tenemos obviamente las calaveras que son parte de la cultura mexicana y hay, digo, no nos podemos parar en interpretaciones porque es bastante surreal pero tiene a uno de los personajes es con un sombrero, como un poquito con un look revolucionario y del otro lado tenemos a otro personaje que tiene una máscara de, de calavera que a lo mejor representa un poquito más la historia del México prehispánico.
2: Oye, me, yo me acuerdo
0: que esa, esa era una
2: zona muy movida porque ahí estaba como el, el campamento base, ¿no?
0: Sí, ahí es donde todos nos podíamos ir a echar unos taquitos. Taquitos, taquitos. No, Y otra cosa es que ese mural fue súper difícil de, de pintar porque y esas son las primeras experiencias donde tienes que tener nervios de acero porque metimos dos grúas enormes porque obviamente, eh, como es un dúo, tenían que pintar al mismo tiempo. Yo me imagino que uno de los mayores cruces en toda la Ciudad de México es la calle de Bucareli con Reforma. Todo, o sea, es tráfico todo el día, hay un desmadre. De hecho, yo creo que es un poquito antes de que arreglaran todos esos, esos pasos y tuvimos que parar 10 minutos el tráfico de la ciudad para poderle dar vuelta a unas grúas y lo otro es que en el periódico universal justo tienen como muchos estos estacionamientos, unas unas barras grandes para la altura, para que no hay paso para carros que tengan eh, a lo mejor más de tres metros de altura, por ejemplo, y tuvimos que cortarlas para que entraran las grúas y fue todo
1: un relajo en temas de logística. Sí, eso fue la... porque además ahí pintaron cut y casi entonces había que meter... Muchísimo material, además de que ahí se fue el, el campamento base, entonces había comida, los de filmaciones tenían ahí sus cámaras, pilas, o sea, había demasiado movimiento, sí fue un, un espacio, la verdad, yo no sé cómo lo logramos, eh, bueno, sí sé, porque había mucha gente que nos ayudó, pero sí si no lo volvería a hacer igual, si volviéramos a hacer algo parecido, no pondría tantas cosas en el mismo Sí, no, de, en que, lugar.
0: de que aprendimos mucho de logística, aprendimos sí, mucho sí, sí. de logística. Pero bueno, me mencionaste que en ese mismo lugar estaba también el mural de Herakut, que también son un dúo alemán. ¿Y quién es Herakut?
1: Bueno, Herakut eh, son Era y Akut. Eh, era es ella Acut es él y pintan juntos casi siempre como era Acut tienen obviamente trabajos por separado y lo que ellos conocían México a través de Acut que vino a hacer un proyecto con la con la Celaya Brothers Gallery que se llamaba Seres queridos pero era solo Campeche no 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 conoció más o sí
0: no 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 con nosotros le había tocado estar en, eh, en Campeche y ya yeah, sí creo que Campeche
1: el Monterrey no no
0: no me acuerdo, no. Ah.
1: Bueno, pues ellos traían obviamente algo de, de conocimiento de la ciudad. Ellos pintan también como, puede ser hasta medio tétrico, medio fúnebre a veces su manera, pero también casi siempre lo que ponen es, es como muy positivo. Se enfocan mucho en los rostros de, de sus personajes. Los ojos también para ellos son un elemento clave en mucha de su obra, con este como deslavado que, que usan. Eh, y siempre hay frases en sus murales. Ellos sí, sí ponen como pues el, el personaje y unas frases.
0: Que de hecho esto es uno de los, de los eh, pocos murales que tiene nombre. Eh, el, sí. el nombre. El nombre mural es, el pasado puede ser un regalo para nuestro futuro.
1: Así es. Qué bonito. Ellos lo que, a diferencia de interés ni que, que inventaron un cuento sobre, sobre lo que conocían en México y lo que vieron... Eh, o una fábula o algo, eh, ellas se fueron a ver platicando con, con nosotros, con gente que conocieron, con investigaciones, como, todo nuestro, como en todas las culturas, obviamente, pero bueno, eh, cómo no, nos afecta o nos impacta directamente todo el bagaje cultural e histórico que tengamos. Y no sé por qué alguien le, le contó que a lo mejor a veces los chavitos ya no estaban tan en contacto con algunas cosas... Y eso le hizo sentido a, a, a era que es la, la, la chava, y diseñó este mural como diciéndole a las generaciones más jóvenes que, que, pues que tendrían siempre que regresar a ver atrás, no sé qué es parte de lo que hayas nacido apenas. Entonces pintó a esta niña, es una chavita, eh, pues tiene, digamos, estos elementos mexicanos eh, muy tradicionales, que son una, como una marioneta, un xoloscuincle... Eh, el santo. Que, el santo, que son como cosas que, que están en su pasado, pero pues los trae con ella, ¿no? Para su futuro. Entonces, este, este sí fue un mensaje un poco más positivo, menos cargado de temas políticos. Y los ojos, ese es el dato curioso, son los ojos de Claudia Contla, que fue la directora de producción del festival. Eh, le tomaron una foto y esos son los, son los ojos que usaron para, para esta personaje.
0: Muy bien. Eso, no me acordaba de ese dato. Yo no sabía. Pero sí es
1: cierto.
2: Un saludo a Contla, donde quiera que esté. Oye, ¿y podemos hacer un footnote de qué guapa es este... era?
3: Es que eh, yo lo quería decir, pero no sabía si era apropiado aquí entre...
2: <risa> pues, hace el footnote. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién fue el, él y la rompecorazones del festival? Así sí, nos pueden decir rápidamente.
3: Bueno, pues, bueno la ella, obviamente, ella. ella.
0: Y de los hombres... Pues Paula, tú dinos.
2: No va a decir Víctor Zelaya, no, no se vale, y no te vamos a creer nada. ¡No!
0: ¡Ay, ching!
3: Sí, no es que, a decir. A ver, a ver, que una ayuda, güey. No, es que... Creo que de hecho, oye... Creo que de pues hecho, que... podría decir que acu Sí. Y, y Bills porque es así como todo padrotón también, o sea, como que trae como el beat, pero creo que Akut es como muy charming y uh, you know ese German accent son so very uh, attractive yeah. sí, sí, sí.
2: muy bien uh... yo creo que
1: de, la, de los comentarios de las compañeras si era Akut y uno de los del equipo de Bills me parece ah, que fueron los claro. que no me acuerdo el nombre del güey, pero creo que fueron y las chavas, pues solo estaba era. Y Juro, que también es muy guapa. Sí. Eh, pero pues nadie la. No, es otro artista que. otra artista que no podemos ver en no hay entrevistas o fotos de ella, pero bueno. Pero nos podemos
0: confiar en ti, Edgar. Confiamos sí. en tu
1: gusto. Muy bien. Tu gusto.
0: Moving forward. muy bien. Moving forward. Y bueno, y otro de los murales que está sobre Reforma Avenue es un mural. También uno de también de mis favoritos, podría decir, artista mexicano, reconocido, del 2012 al 2016, 18 que estamos ahorita, ha crecido muchísimo y su nombre es Saner. ¿Quién es Saner?
1: Saner. <risa> Me siento como de lo, jugando maratón o lotería, <risa> o sea, es como de... Eh, bueno, es que lo, lo, lo estamos de...
0: tratando de hacer dinámico, güey, pero... <risa> o sea... y, y aparte, <risa> quiero, quiero que nos demos cuenta cómo empezamos presentando y ahorita ya hasta le pongo emoción a decir al nombre. Seguramente el primer, eh, quien hablamos primero era, dinos, Gak, quién es. Y ahorita ya tengo wow. voz
1: de concursos. Eh, eh, eh. Saner, eh, Edgar Flores, es un artista mexicano, diseñador gráfico, que ahorita yo me atrevería a decir que si ya en el 2012 ya era uno de los más relevantes en el mundo, ahorita está como, no hay duda, de que es uno de los artistas más, más importantes que hay en el mundo. Afortunadamente es mexicano y es un cuate que mezcla muy bien, yo creo, su proyecto artístico, su proyecto comercial, su proyecto político tiene una fuerte carga de activismo dentro de su trabajo, eh, de denuncia, de, de visibilizar cosas que pasan en el país o en el mundo a través de sus pinturas, de sus serigrafías, de sus trabajos como diseñador. Eh, él es Edgar Flores Saner.
0: Muy bien. El buen Saner. Sí. O
1: Saner, como le dicen en otros lugares. ¿Ese es, ¿es <risa> su
2: apellido real, no? Sa Saner no. ¿Tiene no, algo no. que ver con Zane o No. No
0: sé. No y la, la primera pregunta que Gag no puede contestar ja. es como el almanaque. Lo invitaremos a que nos diga. Exacto. Oigan, pero este mural es muy interesante porque también en el contexto del 2012 el edificio es un hotel, este Reforma Avenue un hotel eh, que lleva muchísimos años en la Ciudad de México en sus momentos de gloria era un hotel donde llegaba muchísima gente a hacer negocios a la ciudad obviamente que los años han pasado por el hotel pero tiene una, una locación privilegiada este mural Sanner utilizó para hacer una composición de, en lugar de un personaje grande que cubre el muro, tiene muchos personajes, pero están uno arriba del otro. Una de las interpretaciones de este, de este muro es la lucha de la clase obrera, como a final de cuentas para salir adelante para seguir luchando todos necesitan uno del otro para llegar hasta arriba y alcanzar las metas eh, llegar a lo más alto que al final el muro en la parte de hasta arriba hay un corazón entonces hay un mensaje de unidad y trabajo en conjunto por un bien común y esto se me hace un gran mensaje para tenerlo en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México
1: Sí, eso, eso fue un, un, es un gran mural hasta arriba de las letras del Reforma Avenue hay un pajarito que es como el que está organizando a la banda que ese siempre es importante cuando la banda está organizada pues se puede llegar a que es lo que nos pone aquí el artista ¿no? entonces eh, se están ayudando para llevar y un corazón ¿no? que quieren llegar al corazón pero hasta arriba del corazón en, en muy chiquito en una de las letras del hotel del rótulo del hotel hay un pajarito que es el que les está pues echando porras, organizando no sé cómo decirlo ¿no? entonces es como toda una muestra de, de él no, no se fue como esta parte dura política de estábamos en tiempos duros venían en, el, en ese momento pues ya no sabíamos si venían tiempos peores o mejores, pero bueno yo creo que en ese momento lo que, lo que nos ayudó mucho fue que había este tipo de expresiones de decir, güey, júntense, organícense, cabrón, vamos por, por algo mejor y lleva ahí y el dato curioso de este mural es que tiene una, como dice Víctor, una gran visibilidad o sea, se ve desde el Reforma, eh, está eh, es una gran pared y afortunadamente los dueños de este hotel son personas que no han cedido a la a la seducción de las agencias de publicidad que les han tratado de rentar su espacio por muchísima lana. Saner y el Mac están en la misma propiedad y los dos son, eh, desde el punto de vista de publicidad, grandes spots y no han dejado que pongan ahí anuncios ni lonas con publicidad. Y e incluso han repintado varias veces la propiedad y han retocado en la propiedad, siempre cuidando los murales con muchísimo respeto al trabajo de, de ellos, de los artistas y de la gente que hizo el festival. Entonces, este, grandes personas, los dueños del Reforma Avenue. Espero que no, no cedan nunca a, a, a tapar eso con un anuncio de, de alguna chela o algo. Y, y nos... Ánimo, ánimo. Ánimo. Resistan. No, de acuerdo. Sí, por favor. Ya resistieron un rato, pero yo, o sea, luego te eh, escuchas lo que le pagan a los edificios por esos espacios y dices, puta, sí, amor al arte total
0: no, eso que dices tiene toda la razón y con esto quiero darle como la entrada al último mural, por decirlo así que es el mural del MAC que está en el mismo Reforma Avenue pero lo interesante de este mural es que tiene un mensaje también muy, muy fuerte. Es, eh, De hecho, yo creo que es de los murales que sí necesita explicación, porque tú te podrías imaginar que simplemente es el retrato de una, de una señora que está ahí, pero al final del día es un recordatorio no solamente para México, sino para Latinoamérica. Pero ahorita, antes de platicarles... Mi segundo favorito. <ríe> Exacto. Entonces, primero, antes de entrar a explicar el, el muro y el lo explicado que tiene y por qué es increíble que no hayan cedido a los espacios publicitarios y aún lo tengamos ahí, ¿quién es el Mac?
1: Eh, el Mac se, <ríe> se llama Miles. Eh, ay, güey, se me perdió su apellido. McGregor. McGregor. Ajá. Sí, no, Miles McGregor es un artista de Los Ángeles pero ha vivido siempre muy cerca de la, de la bueno pues de Los Ángeles luego vivió en Phoenix siempre estuvo muy cerca a la, a la comunidad latina habla perfectamente bien español conoce todo el continente toda la región digamos de Latinoamérica llegó aquí conociendo México a través del trabajo previo con Celaya Brothers entonces pues sí era un cuate que venía totalmente ya sabía él sí llegó con una idea muy clara de lo que iba a hacer porque además se tenía que ir de aquí a Cuba a pintar entonces tenía muy poco tiempo para realizar su muro. Él es famoso por la técnica de pues, como de degradado, asurado que usa para sus personajes. Siempre pinta a personas. Muchas de ellas son personajes este, famosos o, o públicos y tiene una técnica rara donde congela o pone en frío las latas de aerosol para jugar con la presión de la, de la pintura y de esa manera poder manejarla mejor y hacer esta, estas líneas que solamente puede pintar él, la verdad. Pocos artistas lo hacen igual. Debe tener unos 50 años de edad. Es un güey que lleva toda la vida. Pintada. ¿50 años? Sí. ¿El ¿Qué? Más... Claro. ¿Cómo en... crees, No, bueno, pues la... entonces te encontró la fuente de la juventud.
3: <risa> te voy a buscar ahorita. No, a ver, yo digo que tiene 42. O sea, maximísimo, güey. No, 50 no tiene, Gag. Ese este ¿No? es fake,
1: fake news, güey. Güey, ah, nosotros no, tú estás 35, ¿sabes? ¡Ey, ey, ey super ey, chavos,
3: güey! Ey, ey,
1: ¿Qué pasó? Sí, perdón, perdón.
3: No andes divulgando, güey, carajo. Perdón, Víctor 38, Robert
2: 36. ¿Qué te pasa? Yo tengo, yo tengo 35, güey, disculpas. Me encanta
3: como no, no sí. dijo
1: mi edad, ¿no? Porque como. No, Le bueno. Eché mucho, sí. Es del 80, perdón, Mac. No, hombre, güey, es eh. más joven que yo. O sí, sea que. Ah.
3: <risa> o sea, ya solita.
1: Es del 80, pero bueno, es un es muy experimentado, lleva mucho tiempo pintando. Y, eh, y es un chilísimo, la neta. Tenía solo cuatro días para hacer la pared. estamos Con él sí estamos sobre presión y tiempo. No había, digamos, room for fuck-ups. Y desgraciadamente tuvimos uno de los fuck-ups más grandes del festival. <risa> Puta, ni con él, porque la grúa que rentamos para él y para Saner eran totalmente las no adecuadas para este tipo de trabajo, eh, por un error de organización nuestro como equipo. Pero pues al final del día sacó ahí las tablas de artista y nos dijo cómo, cómo lo íbamos a hacer y cómo, cómo sí lo podíamos lograr. Y Se portó jornadas, como un grande. Como un grande jornadas diario a las 2, 3 de la mañana acabando. Los voluntarios que nos ayudaron, el equipo de All City Camas también se rifó, la neta muy cabrón. Unas pistolas también. No, no estuvo fácil hacer ese proyecto, ese mural en específico, perdón. Pero bueno, eh, dejó esta gran pieza.
0: Sí, y yo creo que esto que acabas de mencionar es también como pie de nota como diría Robert toda la gente que nos esté escuchando obviamente tiene que saber que sí la cagamos muchísimo en el festival del City Canvas porque hay miles de haters de que oye ¿por qué no lo hicieron así? ¿por qué no lo hicieron así? bueno pues no lo hicimos así porque éramos unos chavos que queríamos hacer un festival pero al final de cuentas todo salió y obviamente todo se aprende pero sí hubo muchos cagazones como literalmente tener guras incorrectas en lugares pero ya los teníamos aquí teníamos que trabajar y hacer pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso con una historia también de X-Files que hay ahí
2: oye y para leer nada más rápido, este es, es el que yo me acuerdo que tenía más eh, fans, ¿no? Mac. Estaba lleno siempre.
3: Sí, es que es un chido aparte, porque es de los pocos que, que les firmaba autógrafos y que iban a entrevistarlo y estaba superpuesto puesto para para interactuar con la gente.
0: Es que eh, Mac, eh, cada quien tiene su estilo y su sí. personalidad, pero al final del día Mac tiene tablas. O sea, viene de, de una generación que también ha evolucionado muchísimo. El Mac es una eminencia, su estilo es único. O sea, tú puedes identificar el estilo del Mac y... Y tiene como muy buen corazón, ¿no? O es, sea, es siento que... De
3: y de hecho, o sea, creo que es importante sí hablar de, de quién es la mujer que está plasmada en el mural, ¿no? Porque es María Guardado, una poeta y activista social salvadoreña que fue torturada por el gobierno de su país en los ochentas y eventualmente huyó del de Salvador y vivió en Los Ángeles, que fue la ciudad donde como que siguió con su activismo desde el y es una luchadora social como muy reconocida entonces el MAC la conoció y decidió plasmarla en la Ciudad de México un poco como para recordarle a la sociedad la importancia de pues de luchar como por, por la gente y por el pueblo y específicamente en México como la lucha en contra de la delincuencia organizada que en esas épocas justo por el contexto no justo por pero en esas épocas en que explotó durísimo la guerra contra el narco no entonces como que a mí me encanta él como persona y también su obra y siento que es de los que sí se toma mucho el tiempo para todos a su manera pero como para mostrar el lado muy humano de la gente que, que pinta ¿no? en sus muros
0: y tú puedes ver la expresión de, del mural es María Guardado viendo hacia, hacia arriba y tiene un rosario en la mano y algo muy interesante de Mac es que él usualmente pinta sus composiciones monocromáticas en este caso es blanco y negro y justo las manos donde la esperanza y este rezo que también es muy latinoamericano, como toda la mezcla entre la esperanza y la religión y, y, y los mejores tiempos, tiene una áurea Flama, que, es? No, es que de color rojo y la verdad sí es bastante imponente y como diría Gonzalo, o sea, cualquier cerveza se moriría por tener ese spot en la ciudad.
1: se sí, han aguantado ahí muy bien los dueños de la, del hotel, porque aparte el MAC se ve, o sea, sale de ciudades de reforma, pero el MAC ya tiraron o sea, enfrente de él, ahí como no hay edificios ahí, van a hacer en algún momento unos edificios, pero no hay nada, entonces tú puedes estar desde la Colonia Juárez como por Atenas o esas esas calles y se ve el mural, o sea está desde mucho mucho distancia, se ve, entonces cualquier marca te pagaría 200 mil pesos al mes por poner ahí su anuncio y afortunadamente no, no ha pasado, todos los tours de la Ciudad de México, este es uno de esos que te digo que cada fin de semana lo podemos ver, todos los tours de la Ciudad de México pasan por ahí, todas las de bicis, todo el turibús, eh, está al lado de un centro de exposiciones que se llama Expo Reforma. Entonces, diario tiene actividad. O sea, miles y miles y miles de personas han visto ese ese mural y espero que a través de internet hayan investigado quién es esta señora y pues por qué lo pintó por qué lo pinta Mac ¿no? aquí en México
0: sí vale la pena que googleen un poco sobre la historia de María Guardado porque es una gran pieza que tenemos en la ciudad y como para cerrar todo lo que fue estos murales de Old City Canvas que sepan que no solamente se buscaba como embellecer esos espacios públicos y tener esas, eh, estas piezas de arte sino que los artistas realmente aprovecharon el contexto de la ciudad y el contexto del país para dejarnos un mensaje y yo creo que eso es lo que más, o sea, lo que más podemos haber disfrutado de, es, de eso, es que los murales casi todos siguen ahí, la gente los ha disfrutado, pero hay una historia detrás y yo creo que obviamente ahorita estamos platicando de parte de los organizadores qué es lo que hay ahí, o por lo menos lo que creemos que significan los murales, pero habrá gente que sacó sus propias deducciones y eso es muy poderoso.
1: Sí, también yo creo que por eso hicimos el festival como lo hicimos, porque este tipo de de, de pintar en masivo en la vía pública, de, de ponértelo a, a huevo en tu día a día, o sea, de, de que tú te despertaste un día y ya está ahí María Guardado en tu barrio, da pie a unas discusiones eternas de, de, de quién es, por qué, quién chingado ¿sabes? Entonces, creo que por eso también en el festival pusimos una parte de como contextualizar qué estaba pasando con unas pláticas en el MUNAL y una exposición, una galería para que pudieras ver un poco el trabajo que hacen ellos y ellas, eh, los artistas, en otro contexto, ¿no? No, no, no tan en la vía pública, como para cerrar, por así decir, una, tener un poco más concreto, pues que son artistas multidisciplinarios, que este tipo de expresiones abren la conversación de mu en muchos sentidos, para bien y para mal. Creo que por eso lo hicimos así, pero pues obviamente sí, te acuerdo con Víctor. Quien tú lleves a hablar a, a ver estos murales, pues a lo mejor te lo va... Sin saber qué es María Guardado, tú puedes saber que es alguien que está por el brillo que tiene en la mano, que es como este, es un resplandor ahí rojo por como está viendo, tú puedes ver que es alguien que está rezando, que está echando unas vibras que está viendo hacia el frente, o sea, sin tenerte que clavar a saber quién es esta persona en específico, puedes ver que es algo positivo lo que está ahí pintado. Entonces, este creo que ese es el gran acierto del de, de, de Mac de este mural. No tuvimos que explicarlo en las conferencias, no tuvimos que llevar ahí, sabes. A, ahora hay unos tours de street art que pasan por ahí y sé que la mayoría tienen bien la, la información. Ah, o sea, ¿hay,
0: sí. hay, hay, hay alguien que cobra por ver arte público. Uh. Sí, en todos lados hay, no hay fuego, tours de street no art. Fuego. So.
1: Ah, no sabía, según yo por eso es público, pero gracias. Mm. Ah. Yo creo que eso es un tema de todas las ciudades del mundo, pero por lo menos el Mac, por ejemplo, él sí en su blog y en su página tiene toda la información del, del mural. Entonces, eh, alguna vez a los que hacen los tours les dijimos que, pues, bueno, mínimo investigaran bien. Hay otros que conocí, uno, por ejemplo, uno de una chava que te lleva en bici, una gringa, que es totalmente inventado todo lo que dice. No, bueno. <risa> Entonces, este, sí le escribí y le dije como que mínimo se acerque a nosotros, o sea, le vamos a dar la información, ¿sabes? Pero bueno, es un mural que lo ve en demasiada gente lo puede investigar. Es una gran pieza que tenemos acá en la Ciudad de, de México. Estoy seguro por cómo se está moviendo la ciudad del mundo que ese edificio va a desaparecer y se va a volver otra cosa porque ya es inevitable, digamos, en la voracidad del tema inmobiliario en reformas o sea, todo se volvió ya a edificios de 50 pisos.
3: Gracias, eh, Carlos y es, Slim.
1: Y es, <risa> Y, y López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, de, detonó este corredor. Pero bueno, desaparecerá sin duda. Eso no, no tengo. No, no me queda duda. Pero siempre es, yo creo que podemos saber que tuvimos una gran pieza en la ciudad por lo menos seis años.
0: Sí, qué chingado. De acuerdo, de acuerdo. Y terminando de hablar de los murales que All City Canvas tuvo en el 2012, creo que tenemos dos temas bonus, por decirlo así. <risa> y aquí empezamos. ¿Cuál fue.? La El mural idea. de Old City Canvas, que no se completó. Mm. Porque sí, hay un mural que no, que nunca existió, que sí estuvo planeado y que no existe.
2: ¡Aris! No, 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 no solo estuvo planeado y no existe, ¿se pintó en un 80%? ¿Acaso? Sí.
0: Sí, sí. Esta historia es muy buena. Porque yo voy a poner contexto, yo no voy a platicar la historia. Obviamente, Gonzalo y de hecho Robert tiene buen contexto en este tema. Pero esta es una pared también de un hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Eh, Plaza Madrid. Plaza Madrid, exactamente. Plaza Madrid. El hotel Plaza Madrid está justo atrás del Senado de la República. Las oficinas de los senadores de la República Mexicana, sus ventanas, o sea, las oficinas principales, dan exactamente a la pared de este muro. Entonces, Ari este planeó hacer una... Una obra ahí, pero antes de decir cuál fue lo que planeó y que se pintó en un 80% y se borró. ¿Quién es Aris?
1: Aris, eh. <risa> Aris es un artista español que yo diría que fue un fuera de serie como trabaja, la verdad. Tiene un talento, a, incluso, a, o sea, vean sus murales. Subió muy rápido a la cima, por así decirlo, muy joven. Ha hecho proyectos importantísimos con su manera de trabajar, ha hecho portadas de discos, ha hecho murales, este, tienes muchas cosas a su favor. La verdad, no hemos vuelto a hablar ni a trabajar con él después de este... Proyecto. Incidente. Pero como artista te puedo decir que es, es de los grandes, sobre todo por yo creo como sabe usar la transparencia. O sea, hay murales que ves y podría ser una acuarela, ¿sabes? Pero pues no, es, una, es un mural de.
0: No, aparte de
1: pisos de altura este, increíble
0: otra cosa impresionante es que él no tiene sketch y todo lo pinta him, no se puede bro. decir a mano a mano alzada porque usa extensores y un sinfín de herramientas y es impresionante verlo trabajar porque simplemente de su mente va saliendo todo lo que está pintando y yo sí estoy de acuerdo con, con Gonzalo es un fuera de serie Aries en muchos sentidos
1: la, la verdad la verdad pinta muy bien tiene todas las herramientas eh, no sabemos en qué momento histórico personal llegó a México en el en la, cuando lo conocimos venía de dos proyectos muy atropellados en otros países creo que eso abonó un poco a su, a su actitud supongo que para pintar así de bien y tener ese, esos proyectos tan importantes tienes que ser muy exigente con tu trabajo y con la manera en la que trabajas qué
3: políticamente bueno, yo... correcto gago wow. Wow. sí yo estoy
1: impresionado es que no Híjale. o sea ahora que platiquemos qué pasó pues te vas a dar cuenta que también en ese momento, pues dices, puta, o sea, no es como que se fue, tiró las cosas, ¿verdad? o sea, como que nomás no más aparte... no llegamos a un punto de acuerdo entre lo que había, que es lo que hay, brother, y ponte a pintar. Buscamos otras paredes. Bueno, a ver, pero mejor plática Víctor.
0: Sí, o sea, básicamente lo que, lo que pasó es que tuvimos pedos porque llevamos una grúa que no era. Esa es la verdad. Eh, y eso retrasó muchísimo el trabajo. Después, era más
1: chaparra de lo necesario, pero sí funcionaba bien. No,
0: no, no. Es que tuvimos un error antes, Gag. Llevamos una grúa de canastilla y no podía pintar. Como él pinta con... A diferencia del Mac que se la rifó con una técnica donde dos personas lo ayudaban con unas cuerdas a moverlo para que no se moviera con el aire. Esta era una, una grúa de canastilla y obviamente no podía pintar. Se movía todo. Entonces el error sí es de nosotros. Conseguimos, no, no, no. Y ahí te voy a... No, pero cons a... conseguimos otra grúa eh, después, ¿no? Uh.
1: A ver, pónganse de acuerdo. Es que ahí te va... Llevamos una... La grúa de la canastilla era Saner y el MAC. Aris llevamos una plataforma articulada, o cherry picker, como le dicen, que es la del brazo ah, es cierto, es cierto. Pero no llegaba hasta arriba... Mm. Eh, y el güey quería huevo el 100% del espacio, entonces no quiso pintar con una grúa, digamos, que ya acababa a 35 metros de altura cuando él quería pintar a 42 metros de altura, y y el, se, ahí empezó con, No,
0: y literal sí fue una diferencia pelea. de 5 metros, ¿eh? o sea, no sé 5 o sea, sí, metros desde, desde el piso no se ve pero él quería pintar hasta arriba que yo siempre tendré mi duda si realmente ya quería pintar cuando esa era la exigencia. Esa es la parte que siempre estará sí. ahí. Pero a final del día se sugirieron que, por ejemplo, colgáramos a gente para pintar y eso. Y en un momento todos decidimos que nosotros, digo, pues, estábamos súper chavos. Y no, la verdad lo que menos quería es que alguien por querer pintar la parte de hasta arriba se nos fuera a caer o, o sea, alguien del equipo y, de los, y menciona el equipo, la, la, la gente que hubiéramos tenido que contratar para que nos apoyara en eso, y decidimos, ¿sabes qué? es muy riesgoso el mural, y ambas partes pues decidimos que no se terminara, lo interesante aquí es que como dice Gonzalo eh, no crean que eso pasó y decidimos que no, que no se hiciera y listo, el mural ya se había empezado y el mural, el mural era un, un increíble calavera que iba a estar en esa pared, que iba a estar en todas las oficinas del Senado de la República. Cuando se vieran, tuvieran una reunión, una junta, todo el mundo iba a tener eso detrás. Por eso nosotros fue como una lástima ese espacio y tanto que porque curamos las paredes para ver qué pared le acomodaba mejor. Y la verdad, pues sí fue algo que no logramos, pero que a final de cuentas todos estos proyectos están llenos de este tipo de, de situaciones. Y pues nos hubiera encantado tener el muro de Aris, pero lo terminamos borrando.
1: Pero además, el, ser, el mismo se arrepintió cuando lo estaba borrando, güey. O sea, lo que pasó aquí es que llegó la neta muy intenso de otros lugares donde tuvo malas experiencias. Puso, porque yo te puedo decir, todos los artistas hablaron con él. Estaba aquí personalidades, digamos, estaban los, los de Montana, hablaron con él y dijeron como, güey, te estás ahogando en un vaso de agua cabrón. tienes una grúa le conseguimos una grúa más grande estaban ahí los voluntarios empezó a trabajar o sea, eso es lo que ahí fue cuando ya empezamos a tener un poco más de roces en la, en la discusión porque sí estaba pintando güey, ¿sabes? y de repente lo que ve como dice Víctor ve que están limpiando los vidrios del hotel de al lado unos güeyes colgados ahí en unos mecates y va y los contrata sin avisarnos y nos dice como oye ya quedé con esa banda van a pintar pues no güey ¿sabes? O sea, no, no puedes colgar o hay güey, unos güeyes con unos este, unas cuerdas o sea no, no lo vamos a hacer. Y entonces decidió que si no hacíamos eso, o sea, literal, por unos metros se iba a la chingada el mural. Y ya se puso en un plan donde lo íbamos a ver dos paredes más, no le gustaron. O sea, como que trató de que funcionara a su manera, yo creo. Nosotros pues poniendo lo que teníamos a nuestro alcance... Y entonces llegamos a un punto en que dijo, es que lo voy a borrar porque ya no vale la pena. Entonces lo empieza a borrar y eso nos lo contó la gente que estaba trabajando con él. Eh, a la mitad de la, de la borrada les preguntó, oye, ¿qué creen? O sea, ¿lo debería haber hecho así o no? O sea, ¿qué opinan? Y le dijeron como, güey, pues ya lo borraste, güey, ¿sabes? O sea, ya no hay, no hay para atrás. Entonces lo acabó de pintar, se bajó y se fue ¿no? de, de, a España y ya no volvimos a saber nada de él. Creo que fue un tema de... de pues de templanza, güey, de, de, de tablas, de, de experiencia, todos los artistas hablaron con él, ¿no? Con perfecto, todos le dijeron como, oye, estás, estás a punto de, de borrar cinco, cuatro días de trabajo, por más atropellado que haya sido, y no, 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 el 100% de la pared, o no pinto nada, y pues bueno, ya, desapareció. Y para
0: cosas que ya he visto, o sea, ese era de nuestros primeros proyectos, para ahora con la experiencia de estos años, para lo que pasó, no es tan atropellado, ¿eh? porque esos proyectos no son tan fáciles como parecen.
1: No, no son nada fácil sí, para otras cosas que hemos visto han pasado, Ajá. aquí fue también un punto en el que el artista estaba bloqueado, estaba decidido, cuando una persona ya está como en ese mood de no ha escuchar razones, pues ya no, no puedes tampoco obligarlo a que se suba, ¿sabes?
0: ¿Cuántos años Entonces, tenía? ¿Se acuerdan?
1: 26, 25 chance. Sí, yo
0: creo que como 25 años
1: mm. Yo me una, acuerdo, una imagen que tengo muy marcada es fue el dueño de Montana eh, estaba aquí el güey de Juxtapos en el momento del editor y estaba eh, Roa, estaban los tres en la pared, pues, como viendo si podían ayudar o viendo qué pasaba. Y Aris como muy intenso diciéndoles con sus razones. Y yo me acuerdo que les sean como, güey, o sea, no... O sea, los tres como opinando, ¿sabes? O sea, Roa incluso le dijo, güey, si yo tuviera esta pared, güey, ya, me... o sea, ¿sabes? Yo a ir a, ya iría más de la mitad. O sea, como ponte las pilas, brother. Eh, si eres Aris, si llevas ahí... Tienes un nombre, pero no llevas tanto tiempo trabajando. O sea, esa, esa plática sí se me quedó como. Y bueno, nada de, las, de los incentivos que se le pre presentaron logró que. Y dejó aquí un Muralín con Sanner en un mercado que está por. Pues, creo que en Avenida El Taller o algo así. Es cierto. Es, Eso lo... es lo que yo iba a preguntar. No, es lo único que tenemos aquí. Del bootleg. Exactamente. Sí, dejó algo ahí rápido antes de irse de México. Eh, y que yo sepa, no ha vuelto a venir. Exacto Oye oh,
0: yeah. Eh pues sí, esta es una gran historia porque creo que es, esta historia nunca la habíamos contado y, y la verdad que esto es experiencia total, yo creo que para ambas partes, a mí también se me quedaron grabadas muchísimas, como eh, muchísimas cosas en específico de esta pared, pero al final de cuentas yo no juzgo nada sino la situación que todos vivimos ahí todos estábamos más chavos, a él y nosotros incluidos, todo el mundo intentamos lo mejor pero hubiera sido una gran pared, o sea no me puedo imaginar eh, el contexto de una institución de, de gobierno como el Senado de la República teniendo eso esa, esa calavera todos los días ahí entonces. ¿Se ha pintado esa pared
1: o no? ¿O sigue sin pintarse? Sí, la tuvimos que... Ah, no, con murales, no. No.
0: Es que es dificilísima de pintar, o sea, independientemente que esté enfrente del Senado y tuvimos que pedir permiso, porque aparece tuvimos que pedir permiso al Senado, o sea, literal, se tiene que pintar desde un estacionamiento, y cuando tú pintas con, con aerosol arriba de un estacionamiento tuvimos que cubrir, uno, no, no teníamos dinero para rentar todo el estacionamiento, entonces tuvimos que rentar un espacio donde está la grúa, y dos, corre el viento, y cuando tú pintas con aerosol, la pintura corre y le puede caer arriba a los carros, entonces tú puedes manchar todos los carros, entonces tuvimos que tapar todos con plástico, o sea, lo que la gente no ve muchas veces como muchos detallitos que se hacen en una producción pero si no te puedes echar ahí no sé cuántos miles de pesos en que les echaste a perder los carros a todos
2: todo sea por el arte, señores, no sean sangrones
1: Exacto. Y siguen, siguen, o sea, yo sí le diría a la banda que escucha, dejen de, o sea, ya pasaron seis años, es desesperante y luego a título personal, no como el más, pero abrir un, pit, hicimos un nuevo mural en Atlanta con Agostino y ahí está un pendejo. ¿Y cuándo, Aris? ¿Por qué lo reprimen? ¿Por qué le borraron Como, güey, ya, déjenlo ir, cabrón, o sea, no, mames. No, no.
0: Ya, no se había no, no sabía, no sabía exaltado no, no, en este capítulo, pero muy bien, lo llevamos al límite.
1: Es que, güey, es que Si tú pagaste 100 mil pesos para ir a ver Aries pintar, te entiendo, güey. Pero no pagaron un peso, güey. Están parados en la calle, están viendo algo que les costó 0, 0, 0. Y le estamos regalando algo a su ciudad. Y es como de, aparte unas invenciones, de, no, es que como quería pintar, ¿eh? ya sabes. O sea, como totalmente erróneo. La, la, entonces ya, güey, déjenlo ir, porque es sale, o sea, cada vez que hablamos de algún mural nuevo que hacemos, algún güey pone como, uy sí, como cuando Aris le hicieron el paro, ¿verdad? Pinches culeros, pendejos. Es como, güey, ya. O sea, haz tú tus murales. Haciendo llorar a la bebé, por favor. Tranquilo, güey,
0: tranquilo. Estoy de acuerdo ahí,
1: güey. ¿Por qué hay una bebé?
0: Ay, oigan, por último Ahora sí, güey, ya en lugar de ser De, de, de X-Files Esta rolita parece como de concurso De, de, pre de preguntas wey.
2: Ustedes, ustedes pidan Ya la orden, yo les hago sus canciones
0: Oigan, les iba a preguntar ¿Quiénes otros dos artistas Estuvieron en All City Canvas Sin embargo no son parte del roster Y literal, creo que Nunca les hemos dado el reconocimiento De que estuvieron en el festival
1: son Jorge La eche y El Gran Chamaco. Así es.
0: ¿Cómo definirías la participación de Taya Eche y El Gran Chamaco en Un City Canvas?
1: Yo definiría... Bueno, el festival pues se hizo con patrocinadores, ¿no? O sea, necesitamos necesitábamos dinero para hacer el festival, pero a la hora de buscar, que eso creo que nos ha diferenciado un poco a nosotros, el patrocinio que no fuera como ese burdo patrocinio, o sea, sino tratarlo de hacerlo más mejor integrado dentro de lo posible a un festival de arte. Eh, hablamos con diferentes sponsors y les proponíamos que un artista, digamos, de menor reconocimiento participara Participara con ellos de alguna manera. Entonces, así no íbamos a tener como el stand de Sprite, ¿no? Con el, la música a todo volumen regalándote refresco, sino que podrían tener otras cosas, y la verdad es que nos entendieron muy bien, igual los que nos apoyaron con el tema de Telaeche, que se llaman vinilismo, que venden viniles como pues, genéricos, o sea, el astronauta, un arbolito cosas así, pero lo pegas en tu son de diferentes tamaños, pero aquí en esas épocas, ellos estaban trabajando con Telaeche para hacer algunas cosas, o sea, me acuerdo que por eso llegamos a él, ahora se ha vuelto muy amigo de Pablo y de, de Víctor, pero en ese momento pues él empezaba, no, no lo conocíamos bien. Entonces aquí fue de esa manera. Hablamos con el Hotel W, queríamos que nos ayudaran por su pared y bueno, sus cuartos. Un contacto nos llevó a ellos y a la hora de estar como en la negociación, porque nos tenían que patrocinar 10 o 12 habitaciones durante unas semanas, o sea, así si era una buena... Cantidad Se nos ocurrió, si ustedes van al Hotel W, toda la planta baja es un frente de vidrio muy grande. Se nos ocurrió proponerles hacer algo con vinil durante el festival. Se vestía de alguna manera la entrada al hotel, te daba como esa, esa vibra de que estabas llegando a un tema de arte, a un festival de arte urbano. Y ahí es donde, donde Jorge hizo un, este, una intervención con vinil, pero se veía increíble, la verdad estaba muy bien armado, una buena pared sí, por, por, bueno, pared no, vidrio ventanal,
0: ventanal, que por eso, por eso lo, lo revivo un poco, porque ahorita que ya vemos en retrospectiva todo lo que hicimos en On City Canvas, el vidrio que al final de cuentas se convirtió en un muro porque, pero hecho con vinil, tenía un, también una exposición impresionante, y de hecho estuvo ahí por lo menos un mes, con un muro en el Hotel W, que también es único, no creo que nadie haya hecho eso todavía o, o hasta este momento lo haya replicado
1: Sí, no, a veces le ponen cosas ahí en el hotel como para sus Eventos y eso. Y sí, me refiero como arte. Pero esta cosa esta cosa así no. Y bueno, vino de un tema del, de la dinámica con las marcas y los sponsors. Y el gran chamaco, digamos que cuando fuimos a hablar con Sprite y empezamos las pláticas nos dijeron, ellos traían ya el proyecto de sacar unas latas de este ilustrador. Entonces fui, fue como muy... Eh, Hace sentido la coyuntura entre lo que está haciendo Sprite con el gran chamaco, patrocinar un festival de arte urbano e incluir a su artista como una de las actividades.
0: Que ahorita el gran chamaco es, explotó también. Y es una chingonería en las ilustraciones que está haciendo.
1: Sí, es un cuate que es bastante reconocido, muy bueno, tiene un personaje como muy conocido, o sea, sus, sus ilustraciones son fáciles de identificar. de identificar. Y lo que él hizo fue que, porque es un personaje, ¿no? El gran chamaco, o sea, él se maneja así como un personaje. Eh, entonces la dinámica fue que en un trolebús que pintaban ya no existe, en la Plaza Luis Cabrera en la Roma, tú podías pintar el trolebús cada mes, o sea, lo solicitabas. A través de, de, de internet le daba instrucciones a un equipo de, de rotulistas de la ciudad para ir Pintando diferentes cosas que él iba generando desde su base de, en, en Monterrey. Entonces, bueno, era una de las actividades alternas del festival, parte de lo que quería hacer el sponsor. Pero pues también para mí quedó una cosa bastante chida. Eh. Fue un experimento a distancia bastante padre del gran chamaco. No sé si vino el güey o no, la verdad yo no, no lo conozco. No me enteré si, yo tampoco, si, si fue güey. él que era desde de Monterrey. Yo tampoco. O si estaba aquí. <risa> yo tampoco nunca lo conocí, güey. Pero saludos si nos está escuchando, güey sí, 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 o sea, y a la fecha no, no sé quién sea él o ella ahora sus trolebuses los dejaron hacia ¿cómo se llama? hacia el, hacia el Cinemex de Cautemo, que ese, ese parque se me olvidó cómo se llama ahorita pero bueno. Pero sí, por eso están ellos dos en el en el tema
0: así es, son los dos eh, mur, bueno, incluyendo Aris, ah no,
1: falta uno eh, Daps y Mayla eh, no
0: mames, es cierto espérame, sí. espérame, espérame, espérame.
1: Para que, tenga, para que tengan su intro, güey. Sí, perdón. Dapsy y Mayla vinieron por la actividad que estaba realizando Adidas como uno de nuestros patrocinadores. Dapsy y Mayla son un una pareja de Australia.
0: ya a veces, ¿cómo, ¿Y ¿cómo se, se autopresentó? Ya ya no me necesita que, lo, que haga la Ay, pregunta de sí, quién sí. es Dubs
1: y Mayla, güey. Dale, Gag, sí, sí, dale. Son este una pareja de Australia, también llevan toda la vida pintando, eh, muy su estilo, unos personajes ahí como medio caricaturescos y Adidas con nosotros trabajó eh, en la parte del festival digamos de hacer una fiesta de cierre, de hacer una cena con los artistas y bueno, de presencia de diferentes estrategias que ellos tenían en ese momento. Entonces vine un y y pintaron dentro de la fiesta que hicimos una pared que les fabricaron con pequeños lienzos como de 20 por 20.
0: ¿No eran cajas de, Entonces, de tenis?
1: Sí. ¿No eran lienzos?
0: No, eran, eran cajas de tenis. Eran cajas de tenis, o sea, puestas así, de, 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 imagino que del 20 por 20 te da más o menos. Ah, no, me, no tienes razón. Okay, no, no, no eran no. cajas, sí, me estoy confundiendo, güey. Era, sí, eran Las cajas son las de futura. Las de futura. De, de,
1: de Genesis. Eso no, eh. eso no va aquí. Eso no va aquí. Pero sí, no eran mini lienzos. Entonces tú podías al final de la fiesta llevarte un cachito del mural. Pues estaba, la, la neta, estaba bastante bien. Son, son artistas como bastante, de, de bastante renombre, y el mural, pues este, vistió, digamos, la fiesta, pero pues también la banda que fue se pudo llevar un bonito recuerdo. su souvenir. De, de gracia, Adidas. Souvenir, souvenir. Uh -huh. Qué bonitas okay. historias sí. todas, ¿eh? Creo que fueron todos ya. Qué bonito.
0: Y, de excepción de otro bootleg que se nos esté yendo, pero estas son las historias de All City Canvas, los X-Files. Pero ahorita, otra vez, Paula se volvió a ir. Entonces, nos vamos a tener que despedir uh. del programa sin Paula. <risa> que algo más.
2: Bueno, yo nada más menciono honorífica a, a lo que se hizo con la 5024, a, la exposición, porque coincidentemente fue mi primer acercamiento a, al arte en una galería y de ahí este, fue mi primera compra. Compré un, un print de SIF y entonces este, pues fue algo interesante, ¿no? O sea, para muchos como que no estábamos familiarizados, fue nuestra primera experiencia de ir a pararte a una galería a ver arte urbano.
0: Sí, saludos a la 5024, que, que, que bueno, que ya 5024 no existe, eh, es ahora mmm, eh, Maya Contemporary. Mm. Ha evolucionado. Sí. Rebranding. Muy buena exposición. Eh, buenas expos. Pero bueno, queremos darle las gracias por acompañarnos. Por favor, no olviden suscribirse en Apple Podcast Spotify, Google Podcast o cualquiera de las apps que utilicen para consumir sus dosis de podcast. Estamos en más de 11 plataformas. ¿Tú te la sabes, Robert, o no? Pues no. <risa> ¿Para qué te miento? Güey, te puse un guioncito con. <risa> Con, con la trampa pero nos pueden escuchar eh, eh, wey, hay un chingo de madres que ni conocía yo pero overcast pocket cast eh, stitcher podbean etcétera etcétera y regresó paula justo tiempo para despedirse
3: un abrazo a todos gracias por escucharnos
0: también los invitamos a que nos sigan en todos nuestros medios y que cada uno presenta cosas diferentes. All City, Canvas All City Canvas en Instagram, All City Canvas en Facebook, Spotify, como siempre digo, All City Canvas. Y si quieren mandarnos alguna recomendación, por favor, por favor, por favor, escuchen el podcast y si lo escuchan en Apple Podcast, déjenos su review y algún comentario y les dejamos también el correo de info arroba oldcitycanvas.com en caso que quieran escribirnos y nos despedimos todos del episodio del día de hoy muchos saludos bye bye
2: abrazos esto fue
0: una producción
2: para Canvas 2018 derechos reservados